1: Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día viernes por fines viernes 17 de mayo de 2019. A esta hora hay 14,6 grados de temperatura en Santiago y se espera para mañana sábado cielos nublados en la capital y extremas entre 9 y 19. A los que se van este fin de semana a la Quinta Región, a Valparaíso van a hacer sándwich a propósito del fin de semana largo del martes 21 de mayo va a haber lluvia en la quinta región y cielos nublados también, pero qué importa, lo agradable es estar disfrutando y estar relajado. Vamos con los principales titulares que ya están disponibles en la tercera. Partimos con la confusión que se armó con la reforma previsional y el anuncio del gobierno que logró los apoyos en el Congreso para aprobar la idea de legislar. El 4% de cotización adicional va a ser administrado por el Estado. Fue lo que nos dijeron ayer, lo que dijeron los ministros, etcétera. Pero parece que se va a licitar igual a privados. Entonces los parlamentarios están molestos porque dicen que no entienden nada, etcétera, etcétera. Y la tercera se pregunta en un titular muy entretenido. ¿Y cuál era el acuerdo entonces? El enredo por la administración del 4% adicional de las pensiones. Salió una defensa, medio tarde eso sí, a la jueza Dobra Lucic, quien finalmente no logró ser ministra de la Corte Suprema. El DC y ex subsecretario Jorge Correa Sutil dijo, Dobra Lucic no ha hecho más lobby que los que sí están en la Corte Suprema. A propósito de las críticas que ella recibió por haber hecho gestiones para la postulación de un abogado a la notaría, lo que finalmente la condenó. Vamos a hablarles de esta querella que presentó la Fundación para la Confianza contra el Hogar Redes de Coquimbo. Se denuncian abusos sexuales desde los años 70 en recintos que pertenecían a la congregación de las hermanas franciscanas misioneras de Jesús. Escuche esto, ¿podría haber espionaje en el Congreso? El diputado Álvaro Carter, que es de la UDI, denunció a su colega Jimena Sandón, que es de RN. Carter dice que un asesor de la diputada Osandón, desde las tribunas de la sala... Captó imágenes de su computador. Así nomás. Y hablamos con Daniela Vega, actriz chilena, ganadora. Usted sabe del Oscar por Una Mujer Fantástica. Ella va a escribir sus memorias. Tan chica dirá usted, escribiendo las memorias. Es una mujer joven. Bueno, ella explica que se tratará el libro de cómo enfrentó su propia transición. Dos de la tarde y tres minutos. Vamos de inmediato con el tema de la semana que tiene que ver con las pensiones, este proyecto de que está impulsando el gobierno, que ayer se aprobó la idea de legislar y que hubo ciertos compromisos, especialmente respecto de este 4% de cotización adicional, que hizo ayer el gobierno, que hoy día un poco como que nos enredamos todos respecto de qué va a pasar con esa plata. Solo vamos a preguntar a Daniel Labarca, que ha estado desde ayer hablando con parlamentarios, reporteando, etcétera, etcétera. Editor de Política de la Tercera. ¿Cómo Muy estás? buenas
0: tardes, María José. Buenas tardes. Eh, aquí, pues, terminando una semana. Bien inter intensa. Inter Interminable, claro. diría yo, y con un nuevo episodio de esta semana marcada por el desempeño del gobierno en el Congreso, que, como bien decías tú, ayer uno suponía que se cerraba parcialmente el debate sobre el tema de pensiones, luego que el gobierno lograr aprobar la idea de legislar en la sala, uh -huh. gracias a votos del ADC y el PR. Esos votos los consiguió concediendo un punto que para gente del propio oficialismo era un eje bastante importante del, del, de la reforma y que, y que pega en el corazón de las ideas de la derecha, finalmente, yeah. que es... Eh, acceder a que un ente público administre el 4% adicional que plantea esta reforma a las pensiones en términos de cotización.
1: Claro, eso los convenció. Eso los convenció. Bueno.
0: De hecho, los discursos, el discurso de Gabriel Asensio de ayer claro. va en esa línea diciendo que destacando lo que consiguió la oposición al negociar con el gobierno, o parte de la oposición. Tanto es así que dicha concesión generó críticas desde la derecha, donde decían que el gobierno estaba concediéndole a la izquierda, una estaba cediendo espacio a una idea que es particularmente de izquierda. Claro,
1: porque no es el espíritu, digamos, de lo que siempre ha querido la derecha, que es un poco que privados también se hagan cargo de este que tema. Que
0: privados hagan cargo y que exista completa libertad para que las personas sí, elijan, elijan. dónde va a ir este 4%. Claro. Pero hoy en la mañana, ya en una ronda de entrevistas de distintos ministros, pero particularmente el, del ministro Felipe Larraín, hubo una frase que encendió todas las alertas que es cuando él dice que no necesariamente esa entidad pública va a administrar el 4% y ahí se plantea esta alternativa de la licitación no se cierra la puerta completamente a que las AFP puedan ingresar a este, a este a esta administración
1: está como licitación y por
0: ende todo queda en un espacio bastante difuso que es lo que se plantea en la nota en la nota principal de, de, de la tercera PM porque la gente que firmó el acuerdo que son particularmente cuatro o cinco diputados que negociaron directamente con el gobierno entienden algo distinto no todos, pero la mayoría entiende algo distinto particularmente el más enfático es Pepe Aut que dice que él entiende lo que publicó lo que tituló hoy día la tercera que es finalmente que el 4% o sea, va a ser administrado por el, por, Estado, el Estado. por el Estado y él dice, yo entendí eso y cualquier cosa que sea distinta a eso, significa que nosotros no vamos a aprobar esa indicación cuando, se, cuando sea votada claro Quedan muchas bueno, dudas en el ambiente, en este momento quedan muchas dudas en el ambiente Si hay un problema de comprensión lectora o comprensión es que, es eh, que el
1: ministro hoy día Larraín fue más que un tema de confusión ah, lectora Porque él decía claramente el, el, el Estado se va a hacer cargo de esto pero no lo va a administrar Exactamente Entonces fue súper clarito super este Súper clarito cambio. que es, una,
0: es, un cambio, es un cambio y eso Bien, ha motivado brujo. que también diputados de la DC planteen sus dudas Están hablando de letras chicas y de, y de que no se está cumpliendo lo que lo que se acordó ayer no se firmó eso, sí, y eso es un detalle bien importante, ¿eh? cuando la negociación, cuando desde el lunes en que se cae la idea de legislar en la comisión merced al voto de Raúl Soto, uh -huh. el gobierno dice vamos a seguir negociando con la oposición en el entendido que tenía algunos votos ahí de la DC y el PR que, los, que ellos sabían que podían contar con esos votos siempre y cuando se dieran en alguna de esos puntos, pero el gobierno siempre dijo no vamos a dejar nada por escrito no vamos a cometer el mismo error que cometimos en la reforma tributaria y no vamos a dejar nada por escrito, por ende el acuerdo que se suscribe ayer entre comillas es un acuerdo de palabra fue, fue de que palabra. no tiene un documento donde uno puede decir esto es lo que se firmó y por ende, queda sujeto de lo que interprete cada persona.
1: Y, y por ende, los parlamentarios que sí. aprobaron esto del partido Regla DC se van a sentir un poco traicionados, en el fondo. Se van a
0: sentir un poco traicionados y van a empezar a ser objeto de múltiples críticas de la gente de la oposición, que está muy indignada. Sí. Y que. A, seguramente,
1: recordemos a Soto, que lo sacaron de la presidencia eh, de. Exactamente. De la Comisión seguramente le va trabajo. a
0: decir, oiga, que firmaron? O no, 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 ni siquiera. Ni, es decir, le apoyaron al gobierno en una cuestión que ni siquiera es, eh, va a concretarse finalmente. Entonces. Sí es un escenario bien incierto el que se abre ahora, el gobierno el gobierno, básicamente lo que dice es que hay un malentendido, que ellos siempre dijeron que esto no iba a ser un ente estatal el que lo iba a administrar, sino que iba a ser una suerte de consejo público uh -huh. que iba a derivar el, 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 el monto eh, y en el fondo a través de vía licitación, claro. distintos mecanismos. De hecho, se abre otra particularidad a esto, uh -huh. porque finalmente el modelo, si es como lo está diciendo Felipe Larraín hoy día en la mañana y los otros ministros, no tiene muchas diferencias con la propuesta que hacía Rodrigo Valdés, el ex ministro de Hacienda, hacia el final del gobierno de Bachelet, respecto a este o sea, mismo punto.
1: Se convierte así como estaba, como se aprobó ayer, se convertiría en una reforma bacheletista un poco. Es de
0: cierta manera bacheletista claro. y eso también por eso se provoca un poco la molestia de la derecha. Claro. La derecha tiene dos molestias, una el factor Estado, el factor público que ingresa en la administración de este 4%, uh -huh. eh pero, y lo otro es que negocie con la concertación, con la nueva mayoría y con la oposición temas que, de, derechamente, suponen un cuestionamiento a las a la ideas base de la derecha. Este claro. es un tema que, que, que abarca un debate también, de cierta manera, doctrinario de principios de la derecha. Uh -huh. Y, por ende, lo que uno ve en este momento al gobierno, y eso refleja la nota de la tercera PM hoy día, que trabaja, tra, trabajaron varios periodistas, es que desde la, nueva, desde la oposición están cuestionando el acuerdo de ayer y planteándole tres chicas, y desde la derecha tampoco les gusta el acuerdo porque hubo una concesión a la izquierda por sí. ende el gobierno nuevamente va a tener que sentarse a ver de qué manera o vuelve a explicar o hace una nueva bajada comunicacional de la cual eh, pueda salir jugando en un tema que es complejo y que, y que a simple vista pareciera que 24 horas después de haber aprobado el proyecto no es lo que se dijo
1: ahora Daniel ¿Qué saca el gobierno? Porque claramente ayer, en función de lo que recibimos ayer de información y hoy día, el gobierno como que lo que podría haber hecho es, lo que hizo, digamos, fue tranquila oposición, vamos a meter acá al Estado y a la al oficialismo tranquilo, si no lo vamos a meter tanto también van a entrar privados, como que generó un poco para dejarlos tranquilos a todos, ¿qué saca el gobierno con hacer eso? Si en la práctica estamos recién partiendo el debate, o sea recién se aprobó la idea de legislar, entonces es súper probable que finalmente los parlamentarios terminen de oposición terminen rechazando esta situación
0: eh, eh, eh es muy pronto para saber cuál es el cálculo que hizo el gobierno, uno podría suponer eso sí que debido a lo, al cuadro particular que se generó el lunes cuando se le caen dos ideas de legislar en comisión se le cae pensiones en, en comisión del trabajo y se le cae admisión Amisión admisión justa, justa uh -huh. en uh -huh. educación eh, el gobierno tuvo que entrar en una en un carril más pragmático de uh -huh. sacar a todo evento la ley de pensiones de que no se le cayera porque si se rechazaba ayer, ya sabemos tenía que esperar un año. Un año más caro,
1: Tiene claro.
0: Tiene la cuenta pública a la vuelta de la esquina. Mm. Necesita la mostrar, necesita tener eh, cosas concretas que mostrar. Y este acuerdo, un acuerdo donde captura buena parte de la DC, unos votos radicales, da cierta sensación de tra de transversalidad y a la vez respeta el espíritu original de este gobierno que es la búsqueda de acuerdos lo más grande posible. Eh, permitía, eh, es decir, la aprobación de la ley permitía eso. Claro. En lo que tú dices, claro, eh, queda la duda, queda la duda de qué buscó el gobierno y si el gobierno eh, finalmente calculó todo esto de manera bastante simétrica de dejar contento a todos uh -huh. o más bien fue una píldora y que, sabiendo que la tramitación es muy larga y que esto va a tener muy, mucha ida y vuelta da la sensación que puede ser eso porque cuando uno ve las explicaciones de los ministros, incluso claro. desde ayer desde uh -huh. ayer mismo, ninguno es capaz de definir los los límites que tiene la nueva figura del ente público. Okay. Muchos de eh, los tres ministros, estamos hablando de Felipe Larraín, Gonzalo Blumel y Nicolás Monker, que han estado a cargo de esta negociación, señalan que es un tema que se va a ver en la tramitación del proyecto, que no están claros cuáles van a ser las funciones y plantean distintas fórmulas mediante las cuales podría funcionar este, claro. este ente público o consejo, como ya empiezan a precisar. Exactamente. Eh, pero por lo mismo también queda la sensación de que ellos tampoco tenían muy clara la fórmula y que es más bien una concesión para garantizar los votos que ayer necesitaban. O sea, sumaron seis votos más de los que claro, eran necesarios. Claro, era como
1: decir, ya no importa, después lo arreglamos, después vemos cómo hacemos, pero ahora tenemos que salvar la patria y que no nos, eh, nos corran el proyecto un sin año Sin conocer
0: todos los detalles de la negociación, desde afuera se ve, se ve se como decir. que podría ser así. Claro,
1: claro. claro. Ya se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte algo muy cortito And, Como es viernes, ya relajémonos un poco Hay un proyecto de ley que presentaron hoy día Diputado, que te estaba preguntando antes del programa Que prohíbe proyectos de ley inútiles ¿Qué es ¿Qué? eso? Eh, como una, una,
0: una locura más De nuestros diputados es un proyecto, Lo que alcancé a leer era un proyecto transversal Era del diputado Tomás Hirsch ¿Ya? Del Partido Humanista, del Frente ¿Ya? Amplio Y del diputado Gonzalo, eh, perdón Guillermo Ramírez de la UDI que plantea eh, establecer ciertos límites a los proyectos que no tienen ninguna viabilidad o que no, o que no tienen eh, relevancia pública. Yeah. El punto es que el proyecto que ellos están creando probablemente también entraría no? en esa misma categoría. Y además, ¿quién eh,
1: define lo que es relevante o no? Y, digamos? y
0: finalmente convengamos que si ya están criticando la pérdida de tiempo, ¿para qué hacer un proyecto que, don, con el cual se va a perder más tiempo todavía?
1: ¡Ay, qué locura! Ya, pero está bien, de día a viernes. De día viernes, de un viernes. proyecto de día viernes. Exactamente. Muchas gracias, Daniela Barca, editor de Política de La Tercera. Que tengas buen fin de semana.
0: Igualmente. Muy chao. buenas tardes. Chao, chao. Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y catorce minutos, vamos a cambiar de tema completamente, viene entrando María José Navarrete, que es periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás María José? Hola,
2: muy bien, gracias.
1: Bienvenida. Bueno, lo que tú vienes a acostarnos es eh, una denuncia por abusos sexuales desde los años 70 supuestamente en recintos, que pertenecían a Congregación de las Hermanas Franciscanas
2: Misioneras de Jesús. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto es una querella que presentó la semana pasada la Fundación para la Confianza, junto con los abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Ellos representan a las víctimas, que son dos que ellos denuncian desde la década... bueno, ellos pudieron identificar junto con estos testimonios de, de las víctimas y testigos, eh, tres periodos, entre, los, entre el 70 y el 80, también entre el 90 y el 2000, y también entre el 2013 y el 2016 distintos tipos de abuso abuso sexual maltrato como físico psicológico eh, incluso hay testimonios que hablan de que se maltrató a lactantes en estos hogares son cuatro que piden que se investigue y que claro eran estaban a cargo de esta congregación de, de religiosa y era administrado por monjas en el fondo por, claro. por religiosa sí de coquimbo todos los hogares cuántos eran eh, los que están involucrados ellas tenían alrededor de seis pero los que, de los que se hablan los malos tratos son cuatro hay uno en santiago también pero ese está, estaría menos involucrado yeah. y, y claro yo hablé con una de las víctimas que es edison gallardo él, eh, él fue el que escribió hace unos años el libro de mi infierno en el sename y él uh -huh. contaba este tipo de, de historias que vivió en estos centros Él pasó por tres entre ah, era centro del sename que estaba administrado por ella claro por eran organismos colaboradores del cename y, y claro, y él ahora va a sacar otro libro que cuenta Esperanzas, se llama Esperanzas en el Infierno, que ahora él estaría contando como una segunda parte de esto, o sea, que él cuenta, porque después él pasó por otros centros, pero donde más sufrió fue el que fue administrado por las religiosas. Entonces esa es como la tesis que él quiere contar en este segundo libro, que lo va a lanzar ahora en junio más o menos. ¿de
1: esto había información hace años en el sentido de que había denuncias ya que se de alguna forma se estaban
2: tramitando en la justicia? Eh, no, o sea, se había habían noticias de prensa, por ejemplo, ex trabajadoras habían comentado al respecto pero nunca se había eh, hecho una querella, así que esta es como la primera vez que se denuncian los hechos de la justicia eh, también entre las cosas que que dice la, uh -huh. la querella, es que hay relatos que eh, llevaban a, a estos niños donde el ex arzobispo Cox, Francisco José Cox, el que está también yeah. denunciado por abusos a menores, eh, tanto en Chile como en Alemania, y, y claro, hay relatos que dicen que las religiosas llevaban a estos niños y los dejaban ahí con él sin ninguna supervisión, y tanto él y también este año un ex trabajador del arzobispado también relató que se atrevió a hablar después de que falleció la fundadora de esta congregación en febrero y él dice también que él fue testigo de cómo llevaban estos niños y Nadie, o sea, controlaba nada de lo que pasaba. Es, todavía es materia de investigación, o sea, no se puede juzgar nada, pero esos son los hechos que, que se relatan en, en esta acción judicial. Si estas acciones fueron
1: desde los años 70, ¿hay nombres, hay personas que puedan ser eh, como motivo de querellas? ¿Existen o ya varias de las acusadas o de las personas que se mencionan por parte de las víctimas fallecieron?
2: Eh, es probable que algunas hayan fallecido no no se tiene no, por ejemplo la querella no se detalla la, está dirigida a los hogares y a las personas responsables no se detalla por ejemplo eh, esta monja, esta, esta otra yeah. no no hay nombres de religiosas, sino que simplemente eh, se pide que se entrevisten que se hagan diligencia y de ahí de, en, el, de, en el transcurso de la investigación se va a determinar quiénes son las responsables porque ahora no, no se sabe ¿Cuántas,
1: ¿cuántas víctimas hay más o menos que ya han denunciado? hay dos en la
2: querella pero ellos hablan de más personas, o sea, por ejemplo, Edison, que era el que me, me relató un poco lo que él vivió, él contaba que una de las escenas que lo marcó fue que estuvo una niña, una compañera de él, eh, seis horas arriba de un árbol para que la, una religiosa no le pegara, por ejemplo. Entonces, es más de... o sea, hay más personas, o sea, esto, por ejemplo, también hay... Yo he hablado con personas que dicen que conocen a, a otras víctimas de, de Cox que también eran de estos centros, pero no prefieren no hablar porque ellos tienen unas familias, no quieren verse expuestos a, a una situación así. ¿Qué, ¿Cómo es el perfil?
1: o ¿Cómo son las personas con las que hablaste que son víctimas? Por ejemplo, ¿cómo es Edison? ¿Qué hace ahora? ¿Qué edad tiene? Más o menos ¿Cuáles son las características que tiene?
2: Bueno, Edison tiene ahora 41 años. Él es abogado. Y vive en Santiago, no ya no vive en la región, tiene su familia, está en un proceso, en una terapia para poder sanar todo esto, o sea, aparte de los libros, yo creo que también es parte de su proceso, y eso, él es una de las personas que está en condiciones de hablar, porque hay otros que no, o sea, cuesta mucho volver a sacar a flote todo esto.
1: ya. Ya, perfecto eh, ¿Hay algún proceso o periodo de tiempo en el que se pueda demorar
2: esta investigación partiendo por la presentación de la querella? Eh, no, eso es, todavía no se puede determinar porque todavía no hay un fiscal que haya asumido el caso Entonces es variable Ya. ya o sea, hay... Esa información todavía y es muy reciente como para poder decir se va tanto este es el plazo, uh -huh. esas cosas
1: ya pues perfecto María José muchísimas gracias, gracias que tengas buen fin de semana chao chao igual
0: en Duna escuchas la tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y veinte minutos viene entrando Andrés Del Real periodista de espectáculos de la tercera que viene a contarnos sobre una entrevista que hicieron a Daniela Vega nada más y nada menos cómo estás Andrés
3: bien ¿y tú María José
1: bien también pues quiere hacer sus memorias. Memorias. Es súper chica. Memorias prematuras. Memorias prematuras, totalmente.
3: <risa> eh, bueno, sí, en realidad ya tiene 30 años, Daniela Vega, eh, una edad, claro, uno piensa que en realidad
1: todavía es un
3: poco prematuro como la queda, Quedan eh,
1: páginas para la Tu claro.
3: autobiografía. Uh -huh. eh, pero lo que ella misma explicaba en esta entrevista que, que publicamos, eh, que es un corresponsal en Playa del Carmen, ella está en los premios platinos esta semana uh -huh. presentando una, una categoría, es que mmm, en estos 15 años, o sea, ella empezó su transición eh, a los 15 años eh, yeah. como transgénero, digamos, y uh -huh. que en estos 15 años ella considera que tiene mucho que contar y, y mucha experiencia que compartir como a, a los lectores o a nuevas generaciones en Chile y el mundo de, este, de esta transición física y psicológica, digamos, de, de hombre a, a mujer transgénero.
1: Ya, yeah. y va a ser como, ¿cómo va a ser específicamente? ¿Se está con una editorial, digamos.
3: Sí, una editorial, editorial Planeta, más yeah. ni menos. O sea, un libro, claramente es un libro en el que están depositadas altas Arte expectativas, expectativas. Sí. comerciales, de crítica. Y eh, aquí, en,
1: y me imagino que en varios otros países también.
3: Exacto, ella lo viene trabajando, si no me equivoco, al menos ella empezó a, a deslizó ya este proyecto por primera vez el año 2018, el año uh -huh. pasado. Sí. Um, y ahora ya está bastante avanzado, aquí nos contó un poco más de detalle, más puntualmente lo que va a tratar. Uh -huh. eh, en síntesis, lo que ella dice es, claro, por un lado el, 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 lo medular del, de este libro de memorias que está haciendo con un, con un editor que se llama Diego González, es eh, justamente esta transición, es contarles cómo han sido, cómo fueron sus primeros 15 años como un... Muchacho de San Miguel, uh -huh. digamos, que sufrió bullying en el colegio, uh -huh. y como a los 15 ella ya se definan primero como ante su familia como mujer transgénero, y bueno, obviamente todo lo que viene después que lentamente la transforman con el corte de los años en un en una estrella internacional, digamos. Claro. Igual dice que hay mucho también anecdotario Hollywood, hollywoodense también, ¿no? De, ya, de, la, de cómo de vivió Oscar, todo el
1: proceso. Que también es Oscar. interesante
3: conocer como de primera fuente cómo fue ese, ese tras -bambalina, claro. el trabajo con Sebastián Lelio en una mujer fantástica que finalmente es lo que impulsa todo el Es el lo que la capa
1: catapultó en el fondo. Exactamente. ¿En qué está ella? Bueno, además de estas memorias, uh -huh. ¿está con proyectos eh, importantes, está cinematográficos? Con, sí,
3: está justamente con mucho proyecto, uh -huh. muchos proyectos, muchos eh, proyectos en cine y televisión. Eh, vendría a ser como Podríamos decir que es como la, la capitalización del, de la fama o del fenómeno de una mujer fantástica. Ella, yeah. Obviamente con, con su aparición en los Óscar ella fue la primera presentadora transgénero en, en la gala en la ceremonia de los Óscar eh, bueno y no, no está más recordar que es la protagonista del primer la primera película que ganó un Oscar de, de película extranjera para Chile para digamos. Chile claro eh, y, de, y a dos años de ese hito o del estreno de esa película eh, ella empieza ya como a capitalizar eh, todo el revuelo que generó los buenos comentarios con muchos proyectos eh, de hecho son un traje un torpedo incluso porque Para poder recordarlos porque hay muchos proyectos y todos de muy alto vuelo, digamos, o sea, como con productoras grandes, con papeles importantes, eh, lo más inmediato uh -huh. para ir así como detallando, lo más inmediato es ahora en un mes más, en junio, que va a ser su primera serie para Netflix que se llama Tales of the City es yeah. eh, una serie bien interesante en realidad es una suerte de revival o de cuarta temporada de una serie que fue bien popular en los años 90 en Estados Unidos bien de nicho igual, no, no, fue digamos así como Friends, por así decirlo claro. pero fue una serie eh, que causó mucho comentario porque estaba centrada justamente en la comunidad LGBT de San Francisco en Estados Unidos uh -huh. una serie queer se definió y en esta suerte de revival o de reboot o de cuarta temporada que se estrena en junio en Netflix, ella tiene un papel bien interesante como la mejor amiga de la protagonista en su juventud. Yeah. Y su papel, que es Iselda, se, se ambiente en los años 60 en San Francisco, justo en un periodo súper importante para la comunidad LGBT, porque. En el año 66 se produce esta primera como revuelta trans en un café en San Francisco que se marca como el primer hito trans en, en Estados Unidos, digamos, como la primera, el, el primer enfrentamiento con la policía. ¿Y con su papel
1: es de transexual? Sí, Ajá. sí. De hecho, algo alcancé a leer, de la, no, no alcancé a leer la entrevista completa que está disponible en la tercera para los uh -huh. que quieran verla. Al, alguien, eh, la periodista le preguntaba en el fondo si no teme, que sea como de alguna ah. forma cosificada siempre en el papel de transexual, en, los, en las opciones que le den mm. laborales, digamos.
3: Y eso es muy interesante porque, bueno, la respuesta de ellas es no, y ella ahí detalla que en el fondo eh, da cuenta de una cierta versatilidad también actoral que, que ha ido construyendo con, con el correr de, del poco tiempo de carrera que lleva, o sea, eh, hasta donde yo sé en Tales of the City su personaje es un personaje trans no sabemos más detalles yeah. quizás me estoy cargando pero, pero así se ha presentado pero por ejemplo otro proyecto que ya grabó que se estrenaría a fin de año o a principios del próximo ella hace de una mujer cisgénero digamos una, yeah. eh, una policía de la PDI que se llama La Jauría una serie que está haciendo um, fábula la, la rama televisiva de la productora fábula de los hermanos Larraín con una productora británica que se llama Fremantle y muchos nombres potente involucrado, actúa Anati Yu eh, María Graciomeña eh, y además está involucrado TVN también, la dirige eh, Lucía Puenzo, una argentina también uh -huh. una directora muy premiada está como nueva generación de cineastas argentinas eh, y ella misma también ha contado que es un personaje con una corporalidad distinta porque es una, como con mucho vértigo un personaje fuerte, una, yeah. una mujer fuerte de la, de la Policía de Investigaciones, de la PDI eh, ha hecho de hombre, cisgénero eh, ha hecho de mujer trans o sea,
1: ha sido transversal es e
3: interesante también esa versatilidad como corporal y, y, y de personaje que le permite también, o que ella ha ido construyendo a lo largo de su carrera eh,
1: y el entretenido de ser actor en verdad poder pasar por distintos tipos de personajes es, distintos formatos, cuerpos, etc
3: exactamente eh, claro. Bueno, y entre otras cosas que está preparando, eh, hay una película, por ejemplo, que, que hizo con los hermanos eh, Ibarra, eh, que son estos que hicieron, no sé si recuerdas, estos como musicales ciudadanos de Violeta Parra, de ¿Sí? Víctor Jara. una película que, que, que hizo con ellos, que se estrenaría también durante este año, por ejemplo. O yeah. sea, de alguna forma, en cine y televisión, Daniela Vega como que reaparece eh, después del fenómeno de una mujer fantástica con uh -huh. múltiples proyectos y de alguna forma también... No sé si tapando bocas, pero trabajando versus... Mucha, mucho comentario en la red social porque sigue habiendo mucho prejuicio totalmente, la de, Chile, siguen con...
1: planteándole que ella es solo el azar el azar ah, y la buena suerte claro. digamos y de un momento en el que hay cierta empatía con, sí. con la lucha de derechos transexuales, etcétera, sí. etcétera y claro, como tú dices, está demostrando que está haciendo la pega digamos.
3: está haciendo la pega y, y, y finalmente, igual también está aprovechando eh, esta visibilidad que le dio la plataforma del Oscar y de una mujer fantástica, que uh -huh. me parece súper válido también, o sea, totalmente. de eso se trata, si está haciendo su trabajo, ella es una actriz, es cantante lírica también eh, y a los 30 años debe ser de las o sea debe ser de la de la artista chilena de de como de, de mayores explosión o más rápida explosión junto con Paloma Mami digamos a nivel claro. internacional en los últimos par de años
1: ella en todo caso repetía en la entrevista eh, que ella no es una activista por los uh -huh. derechos eh, sí. de transexuales de minorías etcétera yo decía yo soy actriz y cantante uh -huh. es muy distinto
3: exacto es eh, muy interesante esa cuando responde esa pregunta en la, en la entrevista, porque ella dice no me gusta llevar la bandera algo así, pero sí me he visto con ella claro. eh, o sea, mi, mi, mi pega es emocionar, dice, es, es un artista finalmente ella se define como tal y se mueve como tal, cuando es consultada por, por, eh, por temas más álgidos, o por coyuntura, ella siempre ha, ha, ha respondido digamos, ha, ha dado su opinión pero no se considera una, una líder, una bandera, una, una activista en ese sentido.
1: Y nunca y nunca se ha metido mucho tampoco, nunca ha respondido, a veces tiene que pasar cosas muy excesivamente importantes como para que ella dé alguna declaración pública a través solo de su Twitter, básica, Twitter. Exactamente,
3: Usa claro, la Tiene un
1: muy bajo perfil en general ella. Tiene bajo perfil,
3: sí, no, no hay, y tampoco es de dar entrevistas constantemente o claro. estar opinando de todos los temas. Eh, aunque tiene también eh, harta llegada en Twitter con la chiquillada, como habla con, le dice con sus así, seguidores, claro. con la gente y bueno, interesante todo lo que viene con ella a partir de, de ahora de junio en realidad, que es como esta segunda oleada de proyecto en su carrera.
1: Que viene. Ya pues, antes del real periodista de espectáculos de la tercera. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Chao, chao. Sí. Dos de la tarde y veintinueve minutos. Antes de irnos, les contamos de Sinergia Inmobiliaria que piensan cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista, y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en isinergia.cl. Y Fundación Cop Artes te trae por primera vez a Chile la Orquesta Sinfónica de Londres, junto al destacado director Sir Simón Reitl. Concierto veintidós de mayo, agotado. Últimas entradas para el veintidósito 3 de mayo. Más información y entradas en corpartes.cl. Ya nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros y que tengamos un buen fin de semana. Chao, chao.